0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że wspólnie zaczynamy ten nowy tydzień i mam nadzieję, że będzie i dla Ciebie i dla mnie bardzo dobry, bardzo pozytywny. Tego już na samym początku nam życzę. Dzisiejszy odcinek nagrywam dla Ciebie w takich no, dość ciężkich warunkach, ponieważ e, towarzyszą mi takie dwa bardzo intensywne dźwięki. Jeden to taki szum, który jest spowodowany wodospadem, który w tym momencie jest za moim oknem, a drugi taki trzaskający, bardzo przyjemny dźwięk, to jest dźwięk palonego drewna w kominku. Więc jeżeli będziesz słyszała w tym odcinku szum, to to jest wodospad. Jeżeli będziesz słyszała takie trzaskanie, to to jest kominek, więc już możesz sobie wyobrazić w jakich okolicznościach był nagrywany ten odcinek. A dzisiaj będzie o takim temacie, nad którym zastanawiałam się już jakiś czas i myślę, że warto, warto ten temat poruszyć, a mianowicie grupy fotograficzne, głównie skupię się na nich dzisiaj, na Facebooku. Ponieważ tych grup jest dużo, są różne, ja na przykład teraz, kiedy w ostatnim czasie do mojej grupy na Facebooku Fotografia, Inspiracja, Edukacja dołączyło masę, masę osób i przy akceptacji, przy akceptowaniu zaproszeń widziałam, że na przykład niektóre osoby są już w 50 grupach, albo w 30 grupach, albo w 20 grupach, to ja sobie tak pomyślałam o rany. No to to naprawdę jest temat, o którym warto powiedzieć. Szczególnie też z tego powodu, że jeżeli jesteś na początku tej swojej drogi fotograficznej i tak naprawdę czujesz się trochę samotna, bo... Ty lubisz te swoje zdjęcia, Ty chcesz robić te swoje zdjęcia, a niekoniecznie, czy to Twój mąż, czy to Twój partner, czy to Twoja żona, bowiem, że słuchają też panowie, więc panowie, postaram się, postaram się mówić do Was też, ale z przyzwyczajenia będę po prostu mówić do pań w rodzaju żeńskim, bo jest tutaj pań zdecydowanie więcej, ale się nie gniewajcie o Was też pamiętam. Więc jeżeli masz w swoim otoczeniu właśnie ludzie, którzy niekoniecznie gdzieś tam Twoją pasję pochwalają, albo nawet nie tyle, że pochwalają, tylko nie do końca też ją rozumieją, tak? Bo to jest tak, jakby na przykład lekarz zaczął opowiadać swojej żonie, która jest kompletnie niezwiązana z tematem o jakichś tam rzeczach związanych, nie wiem, z, z badaniami, czy z częściami ciała, czy z narządami wewnętrznymi, no to podejrzewam, że też no niekoniecznie ten temat byłby jakoś bardzo atrakcyjny, i niekoniecznie też gdzieś tam więcej rozmów na ten temat mogłoby się odbyć, tak? I tutaj jest analogicznie, że jeżeli mamy w swoim otoczeniu ludzi, którzy nie są kompletnie związani z fotografią, to wtedy oni mogą nie wykazywać tak ogromnego zainteresowania, co jest zupełnie, zupełnie naturalne. Więc na samym początku e, czujemy się tacy samotni i szukamy po prostu, gdzie są ci ludzie, którymi, z którymi ja mogę się podzielić tą pasją, w będą rozumieć tak naprawdę, co ja mówię i Będą się tym tak ekscytować. No i w naszych dzisiejszych czasach jest bardzo proste to, że wiele rzeczy znajdujemy po prostu w internecie, więc na Facebooku możemy sobie e, znaleźć grupy fotograficzne i myślimy sobie, że tak, tam są ci ludzie i po prostu ja tam chcę iść. No i wszystko super. Możemy nacisnąć oczywiście przycisk dołącz e, i myślimy sobie, że po prostu teraz to już w ogóle wszystko będzie super, tam będę wśród swoich i będzie fantastycznie. No i czy zawsze tak jest? No niestety nie. Czy warto zapisywać się do 50 różnych grup? No to ja mogę powiedzieć, że zdecydowanie Nie. I czy grupy na Facebooku to jest tak naprawdę dobre miejsce dla osób początkujących? No i tutaj to zależy. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, to właśnie o tym będę mówić w tym dzisiejszym odcinku. Więc jeżeli chcesz ze mną spędzić ten czas, to... Weź sobie filiżankę ulubionej herbaty, najlepiej ciepłej z miodem i stryną i imbirem, bo teraz mamy taki okres jesienny, więc warto się wzmacniać takimi specyfikami i zapraszam Cię do słuchania. Ok, ja już mam kubeczek, ogromny kubeczek z herbatą, w takim razie możemy zaczynać. Chcę zacząć od tego, żeby w ogóle Wam powiedzieć, co to są te grupy na Facebooku, bo być może ktoś nie wie, że jest coś takiego jak grupy na Facebooku i że do tych grup można dołączyć, można sobie je wyszukać. I jasne, niektóre osoby mają prawo nie wiedzieć, ja też kiedyś nie wiedziałam i to jest zupełnie, zupełnie normalne. Więc na Facebooku są takie, jak ja to sobie nazywam, takie mikrokawałki Facebooka, czyli grupy. I taką grupę może sobie stworzyć każdy. To jest coś, co jest kompletnie nieodpłatne, może sobie ją stworzyć każdy, jako osoba prywatna albo jako strona. I mamy jakby takie dwa najprościej, postaram się to jak najprościej wytłumaczyć, bo to też nie chodzi o to, żeby jakby wchodzić w szczegóły. Są dwie opcje grup. Są grupy publiczne, czyli takie grupy, do których możemy sobie dołączyć i wtedy wszyscy widzą tam wszystko, co się dzieje w tej grupie na zewnątrz. I są grupy prywatne, w których do których jeżeli chcemy dołączyć, no to wtedy administrator, czyli osoba, która założyła tą grupę, musi nas do takiej grupy przyjąć, czyli zatwierdzić naszą prośbę o przyjęcie. Więc jeżeli znajdziesz sobie taką grupę, cię z, nie wiem, z opisu, bo grupy mają swój opis e, i stwierdzisz, że chcesz tam do niej dołączyć, no to wtedy wysyłasz prośbę z dołączeniem do grupy. Oczywiście jeżeli są pytania, to na nie odpowiadasz. Jeżeli z regulamin, to go akceptujesz. I wysyłasz. No i wtedy administrator albo Cię przyjmuje, albo Cię nie przyjmuje, gdyż jest to jego jakby taka indywidualna kwestia, bo to jest jego grupa. Także to musisz o tym, musisz o tym pamiętać. Ale zanim naciśniesz ten guziczek dołącz, musisz wiedzieć, że internet, ten świat internetu, ludzie w internecie bywają po prostu, najbardziej wprost mówiąc, okrutni. Niektórym wydaje się, że w internecie, kiedy nie pokazują swojej twarzy, nie, nie widzą cię po prostu tak vis-a-vis, -a -vis, a nie muszą ci patrzeć w twarz, że mogą wszystko, że mogą po prostu wylewać nawet nie tyle, że kubeł zimnej wody na głowę, tylko takie totalnie bezsensowne pomyje, bo tutaj jakby no, nikt nie wie kto to, przecież zawsze można sobie zdjęcia nie ustawić, podpisać się jakoś fikcyjnie i dawaj. No i to jest najprościej mówiąc hejt, którego jest dużo w internecie i nie ma co się czarować, w grupach też jest. Szczególnie w grupach tych, w których administratorzy nad tymi grupami nie panują, w których nie utrzymują, nie utrzymują jakiegoś takiego porządku. W takich grupach, które działają sobie można powiedzieć samopas. Tam dużo różnych rzeczy złych się dzieje. Ja szczęśliwie w takich grupach nie bywam, ale wiem, od znajomych, że dużo, dużo różnych rzeczy się dzieje, bardzo niedobrych rzeczy. Wiem to też od moich kursantek, więc takie rzeczy się po prostu dzieją. I tutaj mówiąc o tym hejcie, chcę Ci powiedzieć, że według mnie to taki hejter to musi być taka mega, mega nieszczęśliwa osoba, bo musi mieć bardzo nieszczęśliwe życie, skoro poświęca, poświęca swoje życie na to, żeby pisać takie okropne rzeczy innym i, I takim osobom, no kurczę, no trzeba współczuć, ale nie dać sobie takim osobom namieszać w swoim własnym życiu, bo to jest ich cel i nie można im tego celu pozwolić osiągnąć, najprościej mówiąc. Więc wiesz już, jakie jest zagrożenie. Zanim po prostu naciśniesz sobie ten guziczek dołącz, to mam nadzieję, że Cię ostrzegłam, co możecie gdzieś tam czekać w środku. Chociaż to nie tylko w grupach. W całym internecie tak jest, ale w grupach niektórzy myślą, że grupa to jest właśnie takie bezpieczne miejsce, w którym coś takiego nie spotyka. No i tutaj to zależy, jaka jest grupa, jak administrator pilnuje porządku w tej grupie, czy w ogóle pilnuje. I tutaj przejdźmy sobie do tego, czy wszystkie grupy są tak naprawdę takie same, czy są inne? Oczywiście, że są inne, bo jakby grupa zależy od tego, kto ją założył, jaki ktoś miał plan na tą grupę, co chciał przez tą grupę realizować, na przykład założył sobie ją, bo sobie ją założył, czy ma jakiś większy plan związany z tym, więc ja sobie zrobiłam taki podział najprostszy na takie powiedzmy dwa można powiedzieć rodzaje grup, jeżeli chodzi o fotografię. Pierwsze to takie grupy zdjęciowe, tak sobie je nazwałam, czyli te grupy, w których wstawiamy tylko swoje zdjęcia i założyciel bądź założyciele, bo czasem jest kilka osób, robią jakiś taki ranking, a wybierają zdjęcie dnia, tygodnia, miesiąca, później robią jakieś takie zestawienia, więc... To są takie grupy, w których powiedzmy w cudzysłowiu możemy się pochwalić swoimi zdjęciami i na tej zasadzie te grupy działają. Nie ma tam tak naprawdę nic poza tym. I czy taka grupa jest dobra dla osób, które zaczynają? Hmm. No ja tutaj mogę powiedzieć, że to zależy, czy masz wystarczająco mocną psychikę i czy ewentualnie jesteś gotowa... Na to, że na przykład wstydzisz się długo, nie wstawiasz zdjęć nigdzie, bo boisz się je pokazać światu. Nagle zbierasz się na tą odwagę, wstawiasz to zdjęcie na tej grupie. Po prostu już dobra, raz kozie śmierć, wstawię to zdjęcie. No i wtedy wstawiasz. Ja pamiętam, to mówię z własnego, z własnego jakby doświadczenia. Pamiętam, jak pierwszy raz już po prostu wstawiłam zdjęcie na taką grupę i wtedy... I wtedy tak się czeka, prawda? Tak zaglądasz co chwilę, kurczę, że ktoś tam coś napisał, czy ktoś tam kliknął to serduszko, czy nie kliknął, czy, czy nie wiem, czy tam ktoś coś, coś się zadziało, czy mówią, że dobrze, czy mówią, że źle, czy mówią, że w ogóle po prostu, czy mówią cokolwiek. Więc pamiętam ten moment oczekiwania i jestem przekonana, że, że każdy, kto wstawia po raz pierwszy zdjęcie na jakąś grupę, to po prostu ma tę taką falę emocji w sobie, bo to jest... Jakby na to nie patrzył pewne wydarzenie, kiedy gdzieś tam pokazujemy te zdjęcia na zewnątrz, a jeszcze jak ktoś nam mówi, że potem są jakieś wybierane, że tam zdjęcie dnia, zdjęcie tygodnia, zdjęcie miesiąca, to wow, 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 wiadomo, każdy chciałby, żeby to było jego zdjęcie. Więc mamy takie oczekiwania. No i trzeba sobie jakby tak spojrzeć na to z boku i zastanowić się, czy ja jestem gotowa na to, że na przykład nikt nie zareaguje na moje zdjęcie, czyli ja je wstawiłam, mija jedna godzina, nic, druga godzina, nic, mija dzień, nic, a tam pusto, ewentualnie jakiś, nie wiem, jeden kciuk w górę się pojawił, no to to jakby jest tak, że nikt na to nie zareagował, tak? A ja tu myślałam, że po prostu szumnie, nie wiem, 300 lajków i po prostu 500 komentarzy się pojawi, że wszyscy hura, że ja tam wstawiłam zdjęcia, a tu się okazuje, że nie. Więc to jest jedna kwestia, taka dość delikatna, a jest jeszcze taka druga opcja gorsza, czyli na przykład jeżeli ktoś skrytykuje moje zdjęcie. No i co wtedy? Tak naprawdę to wiecie, jak tam nikt na nie nie zareagował, to w sumie dalej jestem w takim punkcie zero. Niby nie wiem czy dobrze, ale też w sumie nikt nie mówi, że źle, no to może jest jako tako. Ale w momencie, kiedy ktoś skrytykuje to moje zdjęcie, to niestety prawda jest taka, że wiele osób traktuje to jako taką wyrocznie że na przykład ktoś napisał coś niemiłego pod zdjęciem i ewidentnie to jest takie podcinanie skrzydeł dla tej osoby. Ja pamiętam taki pierwszy komentarz, ja nie miałam jakichś takich mocno hejterskich komentarzy pod moimi zdjęciami, ale pamiętam taki jeden komentarz na samym początku, gdzie ktoś napisał Właśnie coś takiego niemiłego, że coś tam mu się nie podoba na tym zdjęciu, że coś tam zrobiłby właśnie inaczej. I ja pamiętam to uczucie w środku, które się we mnie pojawiło, takie... Takie zwątpienie, takie po prostu, ojej, to chyba to zdjęcie jest do kitu, jak ktoś tam napisał, że to zdjęcie jest do kitu, to chyba naprawdę jest do kitu, bo jak jesteśmy na początku swojej drogi, to nie mamy takiej, takiej pewności, takiego przekonania w sobie, takiego poczucia w sobie, że to zdjęcie jest najlepszym zdjęciem, które zrobiłam na chwilę obecną i to, że komuś się coś nie podoba, to zawsze może się komuś coś nie podobać, ale jakby sposób wyrażenia tego, sposób w jaki ktoś to nam przekaże jest mega, mega, mega ważny. I na samym początku jak jesteśmy, tak ktoś nam napisze, że mi się nie podoba, to dla nas to jest taki po prostu cios prosto w nasze fotograficzne serce. Więc musisz brać pod uwagę to, wstawiając zdjęcie na jakąś grupę, że być może... Pojawi się tam jakaś po prostu nieszczęśliwa, hejterska dusza, która będzie po prostu chciała pod Twoim zdjęciem, i tutaj uwaga, będzie niecenzuralne słowo wyżygać swoje smutki. Co wtedy? No, tak naprawdę, co wtedy możesz zrobić, bo takie sytuacje się mogą pojawić i. Być może, nie życzę ci, ale być może się po prostu pojawią. Więc teraz wiesz, co tam Cię może spotkać, no, że może się właśnie wylać taki kubeł po prostu niezadowolenia życiowego tej osoby na Ciebie. I w większości przypadków niestety mogę Ci powiedzieć, że to są osoby, które nie za wiele sobą prezentują, nie spełniły się w swoim życiu, a mają ochotę obwiniać o to cały świat i dawać do zrozumienia, że to w ogóle nie z nimi jest coś nie tak, tylko z tym światem. No ale dobrze, ominimy te osoby, życzmy im szczęścia i miejmy nadzieję, że kiedyś się z tego wygrzebią, teraz się skupmy na Tobie. Jeżeli już Cię coś takiego spotkało, jeżeli po prostu taka sytuacja wystąpiła, że wstawiłaś to zdjęcie, po prostu oczekiwałaś tam, że będą kwiatami sypać i wszyscy się cieszyć, a tu się okazuje, że nie. Ani tych kwiatów, ani tej radości, a na przykład pojawia się taki, taki właśnie komentarz nieprzyjazny, mówiąc, naj, mówiąc naj, najdelikatniej, ale wszyscy wiemy o co chodzi. No to wtedy pierwsze, no to po prostu oczywiście nie siadasz w kącie i nie płaczesz, że żewnie przez tydzień nie rzucasz aparatu i nie mówisz, Boże, Boże, już nigdy więcej nie wezmę aparatu do ręki, bo tam Józek czy Bronek napisali, że nie? No Oczywiście nie możesz tego zrobić, bo, bo to nie jest wyznacznik tego, jeżeli Józek, Bronek tak napisali, że jesteś do niczego. Nie załamuj się, przyjrzyj się temu tak naprawdę na spokojnie, bez emocji, bez tych wszystkich łez. I, albo dobra, popłacz sobie, potup sobie, w ogóle przeklinaj sobie, co tam potrzebujesz, bo jakby nie można emocji trzymać w sobie, ale potem po prostu spójrz na to na chłodno. I teraz tak, co to znaczy na chłodno? Przeczytaj sobie ten komentarz ze spokojem. Zobacz, czy w nim jest zawarta jakakolwiek e, taka konstruktywna rada dla ciebie. Albo czy na przykład jeżeli, na tym zdjęcie, jeżeli pod tym zdjęciem jest napisane, że to zdjęcie jest kategorycznie za ciemne i w ogóle na tym zdjęciu nic nie widać, jest nieostre, to spójrz na to zdjęcie i obiektywnie e, zobacz, czy tak jest. Bo jeżeli tak jest... I na przykład to zdjęcie jest kompletnie nieostre, jest naprawdę na bardzo niskim poziomie, no to potraktuj to jako taką, jako taką radę nad czym Ty masz popracować i weź z tego najlepsze jeżeli ktoś to napisał w taki hamski sposób, to już omin jego chamski sposób, wyciągnij z tego po prostu to, co gdzieś tam może chciał Ci łaskawie przekazać, zrobił to w zły sposób, no ale coś tam Ci chciał przekazać, więc wyciągnij z tego to, co może możesz prze, przeobrazić, jakby przewrócić na dobre z tej całej sytuacji i zobacz, okej, okay, tutaj ktoś napisał, że za ciemne, że nieostre, no to kurde, znaczy, że nad tym po prostu muszę, muszę popracować, tak, to to jest coś, co może Tobie wyjść z tego na plus. A jeżeli na przykład zobaczysz, że ten komentarz kompletnie nic nie wnosi, po prostu sam hejt w ogóle taki e, wyciągnięty nie wiadomo skąd, taki żal do, do świata o wszystko, a Twoje zdjęcie po prostu się napatoczyło po drodze, to trzeba było to gdzieś wylać, to kompletnie się w ogóle tym nie przejmuj, kompletnie się tym nie przejmuj, po prostu zostaw to, pomyśl sobie, kurde człowieku po drugiej stronie, kiedy ty musisz mieć okropne życie, że, że nie masz w nim co robić, tylko pisać takie rzeczy tutaj, a jeżeli na przykład, nie wiem, jeszcze potrzebujesz takiego potwierdzenia, tak, że opinią tej osoby nie należy się kompletnie przejmować, to naprawdę. Internet działa w dwie strony. Możesz sobie wejść w profil tej osoby. Możesz sobie zobaczyć, co ta osoba robi. Możesz sobie zobaczyć, jakie zdjęcia robi. W 99,9% jest tak, że ci najwięksi, najpo prostu najbardziej rozkrzyczeni hajterzy robią zdjęcia na tak żenująco niskim poziomie, że tu w ogóle nawet nie ma nad czym dyskutować. Więc jak zobaczysz, że ta osoba robi zdjęcie o milion lat świetnie gorsze od ciebie no to myślę, że tutaj już wszelkie jakieś rozterki pod tytułem, że Józek, Beronek, Zenek coś napisał. I jak zobaczysz, że Zenek robi właśnie takie zdjęcia i jest takim po prostu Zenko Januszo fotografem, no to, no to już po prostu wtedy odpuść. I to powinno ci totalnie, totalnie wystarczyć i sprowadzić cię maksymalnie na ziemię. I przede wszystkim to, czego nie rób, to nigdy nie wchodź w dyskusję z takimi osobami. Nie odpisuj w komentarzu, Nie, w ogóle nie wchodź w jakiekolwiek polemiki, bo to nie ma sensu i szkoda twojego czasu. Jeżeli chcesz je zachować grzecznie, możesz tylko napisać nie, nie zgadzam się z panem i kropka. I nie wchodź w żadne utarczki słowne, bo tym osobom tylko i wyłącznie na tym zależy, że po prostu ktoś dał im pożywkę do tego, żeby mogli pisać jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, a Twój czas, wiesz mi, nie jest tego wart, nie, w ogóle na to nie poświęcaj czasu. Zostaw to totalnie. I to jest jedyne i najlepsze, co możesz zrobić w takiej sytuacji. Ale teraz, żeby nie było tak po prostu, że wszystko jest na czarno, że wszystko jest na nie, no to też może być taka sytuacja, że Twoje zdjęcie właśnie, jeżeli wstawisz je na taką grupę, będzie fajne, będzie super, no to wtedy zostanie docenione. No i co wtedy? to jest taka po prostu skrajna w drugą stronę sytuacja. Po prostu wszyscy je lubią, wszyscy piszą, że super i to nie jest królik i jego rodzina, tylko obce osoby, czyli fajnie, bo komuś tam na zewnątrz też się to podoba, więc super. Wtedy wiadomo, co się z nami dzieje, po prostu rośniemy, tak już prawie haczymy e, nosem o sufit, jak ja to mówię e, i super, to jest taki super moment, tak? Fajny, no po to tam przyszliśmy, chcieliśmy, żeby ktoś, ktoś nas poklepał po ramieniu, powiedział, że fajnie, więc jest, możesz sobie przybić piątkę Zdecydowanie się z tego uciesz, i, i nawet może nie z tego, chociaż z tego też, ale najpierw się uciesz z tego, że odważyłaś się i wstawiłaś zdjęcie gdzieś i że to jest Twoje osiągnięcie, bo wyszłaś z tym zdjęciem na zewnątrz do obcych ludzi, a dla wielu osób jest to duży krok, więc jeżeli dla Ciebie to był taki krok, to się śmiało z tego uciesz, a też uciesz się z tego, że ktoś je docenił. Fajnie, super, naprawdę trzeba się cieszyć z takich rzeczy. Podziel się tym na przykład na swoich mediach społecznościowych. Ja na przykład udostępniam zdjęcia moje, że ktoś mnie docenił i pisze, że ktoś mnie docenił i że to jest fajne, więc podziel się tym, uciesz się tym, i po prostu potem zacznij działać dalej. Nie zachłyśnij się tym, że o jak już powiedzieli tutaj na jednej grupie, że jest super, to już w ogóle nic nie muszę dalej robić. Nie. Wracasz do normalnego działania. Rozwijasz się, praktykujesz dzień za dniem, rozwój, rozwój, praktyka, wnioski i tak dalej. Więc to jest ta fajna sytuacja. I też ważne jest to, żeby ją w odpowiedni sposób przyjąć, ucieszyć się, też jej nie zbagatelizować na zasadzie, a co tam, nie? No kurczę, no i tak... Tak fajnie byłoby, gdybyśmy tak samo dużo uwagi poświęcali na to, co jest dobre, jak dużo uwagi poświęcamy na to, co jest złe. Bo wielokrotnie jest tak, że jak spotka nas coś złego, to po prostu, o Boże, my to przeżywamy przez tydzień, przez dwa tygodnie, przez miesiąc, a pół roku po tym to jeszcze to pamiętamy. A jak nas z kolei spotka coś dobrego, to mówimy, a tam, a co tam, tam, oj tam nic wielkiego. No kurde, no, no jak coś się dobrego wydarzyło, no to uciesz się z tego i ciesz się z tego dzisiaj. Dzisiaj, jutro, za miesiąc i za pół roku też sobie przypomnij, wow, pół roku temu zrobiłam coś fajnego, przybijasz sobie piątkę i jest super. A jak nie umiesz się cieszyć z moich sukcesów, to siup, wracasz do podcastu 41, o którym mówię, że trzeba się doceniać. A jeżeli jeszcze tego Ci będzie mało, to wskakujesz sobie na mój Instagram Basiolandia Fotografii i tam w IGTV jest bardzo, bardzo fajny live z z czwartkowego spotkania w Więcej niż wieżanka Herbaty z Basiolandią i tam jest godzinny taki naprawdę napakowany motywacją live, który możesz sobie przejrzeć i wtedy będziesz po prostu maksymalnie już wiedziała, o czym ja teraz mówię, że trzeba się cieszyć z takich małych swoich sukcesów i z małych rzeczy. Ale dobra, ja łyczek herbaty robię i lecimy dalej z tematem. I takim drugim rodzajem grup są grupy, powiedzmy takie nazwę sobie edukacyjno-inspiracyjne, skupione wokół jednej osoby, jednego twórcy czy na przykład jakiejś grupy działającej w, w danej branży. tak? I właśnie taką grupą jest moja grupa fotografia, inspiracja, edukacja by Basiolandia. Tu, w której to nie mamy licytacji na najlepsze zdjęcie. Czasem są, jakieś, czasem są jakieś właśnie takie w cudzysłowiu konkursy, ale to nawet nie są konkursy, tylko chodzi bardziej o docenienie osoby, osób aktywnych. I w takiej grupie jakby idea takiej grup jest zupełnie, zupełnie inna, oparta na czymś więcej niż tylko licytacja na zdjęcia. Dla mnie najbardziej wartościowe takie grupy to te, w których administrator ustala pewne zasady funkcjonowania tej grupy, pilnuje w tej grupie porządku. Ta grupa powinna być właśnie takim miejscem bezpiecznym, wspierającym, takim przyjaznym dla każdego, kto do tej grupy wchodzi. I z drugiej strony, jak ja to widzę, żeby do, tej, do takich grup tak naprawdę dołączały osoby, które chcą dawać i brać, a nie tylko brać. To jest bardzo ważne, bo wiele osób myśli sobie, że jak dołączy do jakiejś grupy, to jest właśnie takie miejsce, w którym będzie tylko takim, można powiedzieć to wprost, pasożytem. Wiecie, w świecie roślinek i zwierząt ktoś może na kimś pasożytować, czyli tylko brać, brać, brać i nie dawać nic od siebie, a można żyć sobie w symbiozie, czyli ja tobie daję, i Ty mi dajesz. I wtedy jest symbioza, jest wymiana i wtedy to ma największy sens. Więc dla mnie takie grupy mają największy sens, kiedy dwie strony dają, czyli jest taka symbioza. I teraz, czy takie grupy są dla początkujących osób? Czy takie grupy są w ogóle dobre, żeby do nich dołączyć? No i tutaj też wszystko zależy od grupy, tak? Są grupy różne, są różni administratorzy, jakby ja mogę się wypowiadać o mojej grupie, nie mogę się wypowiadać o innych grupach, ponieważ po prostu nie biorę w nich udziału, z prostych przyczyn, o których powiem Wam, powiem wam jakby na samym końcu. Więc moje zdanie jest takie, że jeżeli grupa jest fajnie prowadzona, jeżeli jest tam wartość, jeżeli jeżeli jest tam wsparcie i możliwość poznania normalnych ludzi... Co między innymi dzieje się przez to, że do takich grup właśnie zamkniętych, do takich grup prywatnych, administrator musi zaakceptować zaproszenie, musi zaakceptować prośbę o dołączenie danej osoby, jeżeli widzi, że jakaś osoba na przykład tam niekoniecznie przyszła po to, żeby dać coś od siebie i coś zyskać, tylko przyszła, żeby zyskać i ewentualnie jeszcze zrobić coś przykrego, coś niemiłego dla innych, to wtedy prosta sprawa odpowiedzialna mądry administrator usunie taką osobę z grupy, żeby jak to się mówi potocznie nie psuła powietrza, tak? Bo nie są potrzebni tacy ludzie, którzy są nieszczęśliwi i gdzieś tam chcą to nieszczęście swoje wylewać na innych. Bo uwierzcie mi, że taka jedna bądź dwie osoby na grupę, nawet tysiąca osób, potrafi zrobić taką bardzo nieprzyjemną atmosferę, a nie po to gromadzimy się w jakichś dobrowolnych grupach, żeby, żeby w jakiejś dziwnej atmosferze tam sobie przebywać. Więc grupa to jest społeczność i jeśli wchodzisz w jakąś grupę, to nastaw się na to, że... Ta grupa ma pewne zasady. Nastaw się na to, że w tej grupie nie tylko masz brać, ale masz też coś dawać od siebie, żeby to wszystko miało sens. I mogę Tobie teraz powiedzieć o mojej grupie. Kiedy ja zakładałam moją grupę na Facebooku, fotografia, inspiracja, edukacja, Bajba, się fotografii, wiedziałam, że ja chcę, żeby to było właśnie takie miejsce przyjazne, inspirujące, bezpieczne, żeby osoby, które pierwszy raz w życiu, na przykład chcą pokazać gdzieś swoje zdjęcie, to nie mają w sobie takiej obawy o Boże, Boże, co to będzie, zaraz się wyleje na mnie właśnie fala hejtu, bo u mnie tego hejtu nie ma w grupie mnie po prostu nie ma na ten hejt miejsca, bo ja wiem, jak mocno może to podciąć skrzydła danej osobie, jak w jednej chwili, jednym głupim zdaniem ktoś może przekreślić, nie wiem, pracę, czyjąś starania, czyjeś, nawet przez, które były prowadzone przez ostatnie miesiące, a nawet lata. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, a jeżeli sobie, nie wiem, może zdajesz, to jeszcze raz Ci to powtórzę, jak ogromną Moc mają słowa, a jeżeli jeszcze trafią one na wrażliwą osobę, a fotografia jest sztuką, fotografia jest czymś subtelnym, więc nie zabierają się za fotografię osoby, które po prostu mają, nie wiem, psychikę ze stali i tylko osoby wrażliwe, które które niekoniecznie są odporne na jakieś takie słowa raniące, na słowa takiego hejtu, krytyki, która nic nie wnosi. I żeby mieć jasność, to nie chodzi o to, że ja jestem zwolennikiem grup, w których po prostu nie wiem, cały czas latają motylki i wszyscy się poklepują po ramieniu, i nawet jeżeli po prostu widzą na zdjęciu, że tam jest dramat, to mówią: O cudownie, cudownie, jak pięknie, pięknie. Nie, to nie chodzi o to, żeby było sztucznie, cukierkowo, lizakowo, po prostu tęczowo. Chodzi o to, żeby mm, potrafić drugiej osobie napisać coś w taki normalny, ludzki sposób, i nie od razu wyrzucać jej to, 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 to źle, jak po prostu z karabinu maszynowego, żeby najpierw tą osobę zabić, a później ewentualnie podejść do niej, jak już leży i powiedzieć, no ale w sumie to fajnie, że to zrobiłaś, nie? To jest po prostu takie podejście, które mnie osobiście rozbraja. Najpierw do kogoś strzelamy, z wszystkim to zrobił źle, a potem mówimy na koniec, ale w sumie no nawet ci nieźle wyszło, nie? No po prostu wsparcie level milion, więc to, to są w ogóle takie sytuacje, które mnie w danej chwili rozśmieszają, ale ja wiem jak bardzo, bardzo mocno mnie bolały e, kiedyś, jak jeszcze byłam w takim miejscu, w którym nie miałam tego takiego przekonania w sobie, że te zdjęcia, które robię, te zdjęcia, które pokazuję są najlepszymi maksymalnie zdjęciami, e, które robię w tym momencie i to jest ok, i mam do tego prawo i też nie byłam zapatrzona w to ślepo, że jeżeli ktoś na przykład coś powiedział, czy, czy napisał, że, że gdzieś tam można by było nad czymś popracować, to ja tego nie, przy, nie przyjmowałam jako to, że właśnie ktoś do mnie strzela z tego karabinu i jeżeli zrobił to w umiejętny sposób, bo właśnie to jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli, ktoś, jeżeli chcesz coś komuś napisać, chcesz coś komuś powiedzieć i widzisz, że ten ktoś coś danego zaczyna, czyli powiedzmy zaczyna robić zdjęcia, to najpierw staraj się skupić na pozytywach, bo na bank na tym zdjęciu jest coś pozytywnego. Nawet jeżeli to zdjęcie, nie wiem, jest za ciemne, jest jeszcze nie do końca ostre, to sukcesem dla tej osoby jest to, że się odważyła w ogóle. Zrobić to zdjęcie to jedno, a pokazać to zdjęcie to drugie. I to już jest na plus i na pewno na tym zdjęciu jest coś pozytywnego typu, że nie wiem, że postacie są na zdjęciu widoczne albo, że na przykład na tym zdjęciu mają ręce i nogi, a nie mają na przykład poucinane. No zawsze, zawsze jest jakiś plus, więc jeżeli chcesz już coś komuś napisać. Na jakiejkolwiek grupie to skup się pierwsze na pozytywie, żeby ten ktoś wiedział, że wow, coś dobrego zrobiłem, a jeżeli później widzisz na tym zdjęciu coś, co można by było poprawić, to naprawdę w taki konstruktywny, elegancki sposób i grzeczny sposób, Możesz napisać, że być może następnym razem mogłabyś, mógłbyś, nie wiem, zwrócić uwagę na to, a to mogłoby mieć wpływ na to i na to i wtedy taki, taki komentarz ja rozumiem. To jest komentarz, który jest wspierający. To jest coś, co przyniesie dla tej osoby coś dobrego. To jest Zupełnie, zupełnie inaczej odbierane, jeżeli my w odpowiedni sposób przekażemy komuś taką informację niż to, że brrr, zjedziemy go z karabinu maszynowego po prostu, że tu wszystko jest źle, a na koniec powiemy, no w sumie fajnie, że zrobię zdjęcie, to w sumie ekstra, nie? To już uwierz mi, że tego na końcu ta osoba w ogóle, w ogóle nie usłyszy i ja się wcale nie dziwię, bo ja też wtedy takich rzeczy nie słyszałam. I teraz jeszcze wracając do, do tej mojej grupy, bo y, zaczęłam o tym mówić, jak chciałam, żeby ona wyglądała, wtedy jeszcze jak ją tworzyłam, jeszcze, jeszcze jak ją zakładałam, co było, jeżeli się nie mylę, jakieś 3 lata temu czy 2 lata temu, musiałabym to dokładnie sprawdzić, bo ten czas nam szybko, e, szybko płynie, ale wtedy właśnie obserwowałam sobie, że na innych grupach są takie, i tu też będzie uwaga, brzydkie słowo, e, gówno burze co to są gówno burze to jest po prostu takie, takie gorzkie żale o wszystko i najchętniej są takie gorzkie żale o klientów, że ten klient to to, a ten klient to tamto, a ten klient to siamto i po prostu takie przetwarzanie jak ja widziałam ilość komentarzy pod tymi na przykład postami, gdzie ludzie aż licytowali się i w pewnym momencie można było wziąć popcorn i naprawdę jeżeli ktoś lubi takie sensacje, to dobrze się przy tym bawić. Ja na szczęście nie jestem tego typu osobą, więc mnie to kompletnie nie bawi więc ja wiedziałam, że w mojej grupie nie będzie miejsca na jakieś gówno burze, bo gówno burze nie wnoszą niczego dobrego. To jest po prostu narzekanie na wszystkich dookoła, a nie spojrzenie na to, co my możemy zrobić, poprawić, ulepszyć w sobie. Bo jeżeli każdy skupiłby się maksymalnie na sobie, na ulepszeniu chociaż jednej małej rzeczy w sobie i każdy z nas by się na tym skupił, to nawet sobie nie wyobrażasz, jak szybko świat stałby się lepszy. Jak szybko wiele rzeczy mogłoby się zmienić, jeżeli skupilibyśmy się na sobie, a przy gównoburzach nie skupiamy się na sobie, tylko skupiamy się na wszystkim, co na zewnątrz, a to niczego dobrego nie wnosi, więc w mojej grupie absolutnie nie ma w ogóle miejsca na żadne gównoburze, bo to jest strata czasu jedna taka rzecz, która też, jak jeszcze gdzieś tam przeglądałam te grupy, rzuciła mi się bardzo w oczy, to to, że niektóre grupy stały się takimi tablicami ogłoszeń i ja też bardzo nie chciałam tego w mojej grupie, dlatego w mojej grupie nie ma miejsca na reklamowanie, nie ma miejsca na spam, bo to nie jest tablica ogłoszeń, w którym mamy się przechwalać, kto ma co lepszego. Tylko to jest miejsce, w którym my się mamy wspierać, wymieniać doświadczeniami, inspirować, motywować i to było moje takie marzenie i teraz sobie je jak najbardziej realizuję i za to mamy miejsce na przykład na to, żeby w pozytywny, pozytywny sposób podsumować tydzień, żeby wyciągać te małe rzeczy i wiem jak dużą wartość ma to dla osób, które w tym biorą udział, bo ważne jest to, żeby każdy wiedział, że nieważne jak cudowna byłaby grupa, nieważne jak dużo pracy wkładałby administrator w to, co tam daje, to jak pilnuje na przykład porządku, jaką tworzy tam atmosferę, bo tworzy ją z ludźmi. Więc jeżeli osoby, które są w tej grupie nie będą się angażować, jeżeli ty wchodząc na daną grupę nie będziesz się angażować, to ta grupa nic tobie nie da. Sam fakt tego, że jesteś zapisana do 50, 30 czy rekordzistycznie którego widziałam, jak chciał dołączyć do mojej grupy, chyba była osoba, która była zapisana do 150 grup. Dla mnie to był po prostu aż szok, że w ogóle tyle grup jest. Ja, nawet szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam, więc, żeby to w ogóle miało sens, żeby jakby udział w grupach miał dla ciebie jakikolwiek sens, nie chciej dołączyć do. Tak, tak dużej ilości, wybierz sobie jedną albo dwie grupy, które będą dla Ciebie odpowiednie, gdzie nastawisz się na to, żeby być dawcą i biorcą i też przemyśl sobie, czy masz de facto na to czas. Nikt mi nie powie, że jeżeli na przykład dołączy do 30, Boże, nawet do 10 grup, że będzie miał czas się w tych grupach jakoś um, udzielać, czy będzie miał czas nawet przejrzeć materiały, które tam przychodzą. No nie ma technicznie takiej możliwości. Nie żyjemy w próżni tylko i wyłącznie w internecie i życie nie ma polegać na tym, że od rana do wieczora jesteś w nosem, z nosem po prostu w komputerze czy w telefonie i przeglądasz, co tam na tej, na tamtej czy na owantej grupie. Więc jeżeli masz na to czas, jeżeli chcesz właśnie z tego skorzystać, ale też dać coś od siebie, znajdź sobie jedną, maksymalnie dwie grupy takie w których się będziesz angażować i ewentualnie, nie wiem, jeszcze ze dwie, które będziesz sobie obserwować, bo są dla Ciebie tam interesujące treści i dołącz do tych grup i zobacz, co to będzie dla Ciebie dawało. Czy to jest dla Ciebie dobre, czy to Cię wspiera, czy to Cię inspiruje, czy to Cię pcha do działania. Jeżeli jest tak, to po prostu bądź w tych grupach, jeżeli nie, to też to nie jest obowiązkowe. Naprawdę to wszystko jest kwestia wyboru. Mamy teraz mnóstwo możliwości, ale mamy też swoją własną, e, swój własny rozum, żeby z tego korzystać wszystkiego z głową. I teraz, jakby chcąc to wszystko podsumować, jasne, na Facebooku możesz znaleźć miejsce, możesz znaleźć grupę, której będą osoby podobne do Ciebie, które będą podzielały Twoją pasję, które będą się potrafiały tak samo zachwycać tym wszystkim. Oczywiście to wszystko jest w tym internecie, tylko musisz to znaleźć. Musisz znaleźć grupę, miejsce, które będzie po prostu najlepsze dla Ciebie. I taka moja osobista rada jest taka, żebyś znalazła grupę odpowiednią dla siebie i przychodź do niej tak jak na kawę do dobrej, podkreślam, dobrej koleżanki, żeby porozmawiać o tym, co dobre, żeby się wspierać, a nie jakbyś szła pod sklep spożywczy na plotki z sąsiadką, gdzie po prostu obmawiasz wszystkich dookoła, co się dzieje w całej wsi, narzekasz, że w ogóle świat jest zły, że wszystko jest na nie, a w tym wszystkim to w ogóle ty masz najgorzej, tak? Więc tu jest moje amen, bo jeżeli każdy będzie podchodził tak do grup, to one będą miały największy sens, więc pamiętaj, idziesz do koleżanki, dobrej koleżanki na kawę, a nie pod sklep plotkować z sąsiadką o wszystkich niedolach świata. I to jest moje Moje przesłanie na dzisiaj a dla Was, a jeżeli chcesz zobaczyć jak to wszystko wygląda w mojej grupie na Facebooku Fotografia, inspiracja, edukacja, bajba, siolandia, oczywiście link do grupy znajdziesz w notatkach do tego odcinka i pamiętaj, że żeby w ogóle dołączyć do grupy, musisz przeczytać regulamin, zapoznać się z nim, odpowiedzieć na pytania, bo jeżeli nie zrobisz tego minimum od siebie... To ja nie wpuszczę cię do tego mojego mikrokawałka Facebooka, bo jeżeli ktoś na samym początku nie poświęci minuty na to, co, o co ja proszę, to raczej nie ma potem dużych możliwości i szans na to, że później będzie się chciał zaangażować. A nie zależy mi na ilości, tylko na jakości. O, mama mija, ależ ten odcinek wyszedł długi, ale dobrze, cieszę się. Mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłam, jak to wygląda z tymi grupami na Facebooku. Jest mnóstwo fajnych miejsc w internecie, tylko po prostu każdy musi znaleźć dobre dla siebie i trzeba pamiętać o tym, żeby żyć w symbiozie, a nie być pasożytem w tym wszystkim. I wtedy wszystkim nam będzie żyło się lepiej. Na dziś to już naprawdę, naprawdę tyle. Ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno, przesyłam Ci dobre moce z mojego lasu, niech to będzie dla Ciebie bardzo, ale to bardzo udany tydzień, zrób wszystko, żeby tak było, a jeżeli słuchasz tego podcastu, to podziel się tym z innymi, będzie mi bardzo miło, jeżeli pochwalisz się, gdzie słuchasz tego podcastu i co z niego fajnego dla siebie wyciągnęłaś. Ściskam i do usłyszenia za tydzień.